1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Solkarina och jag sitter och pratar med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej hej Solkarina. Idag har vi ju faktiskt fått, vi får ju lite mejl då och då får vi. Och jag tycker vi har fått ett väldigt bra mejl här som vi faktiskt ska ta upp från en man som heter Lasse. Uh, och som Lasse lyssnar då så är det han vi kommer att prata om hela podden. För han hade ett sånt uh, spännande mejl, tyckte vi. Eller hur? Visst var det så? Mm. Mm. Och jag tänkte jag läser lite grann vad han har skrivit. För han skriver så bra själv. Han skriver så här. Jag har haft ett andligt uppvaknande i mitt liv. Man kan säga att det är vid tre olika tillfällen genom åren som är milstolpar för mig. Jag minns dem så tydligt. Medvetandet förändrades. Eller jag blev medveten och då förändrades hur jag ser på saker. Och sen skriver han också, jag förstod förlåtelse och ödmjukhet. Och det hade bara varit ord innan. Och jag tycker det här är så fint det han har skrivit. För han har också skrivit att intuitivt så förstod han olika saker. Då. Det här med att bara veta. Och då tänker jag så här: vad tänker du kring det? Just det här med det andra uppvaknandet. För det är ju någonting som man pratar väldigt mycket om just nu. Men vad är det egentligen?
2: Egentligen som jag ser på det: det är liksom en uppgradering av en, ens medvetande. För alla människor har kommit hit ner, och vi har ju vårt ursprung kom ju från ett medvetande. Sen spelar det ingen roll vad man har. Vad man tror om tider i liv eller vilka varelser man var eller i vilka dimensioner. Utan det finns en medvetande form som är bortanför allt det där. Och av någon anledning så har vi valt, just både du och jag och alla andra, att gå ner i en specifik kropp i en specifik dimension. Så att då har vi ett medvetande som är ner i en kropp. Och kroppen innebär väldigt ofta begränsningar. Så att, det beror ju också på vilket uppdrag man har Men går man längs den här vägen Att man vill undersöka mer om sig själv Den inre resan Då kommer man att låsa upp Olika jag vet, kan man säga begränsningar som medvetandet har Så att man expanderar det hela tiden Och det kan vara en, sån här, en uppgradering som jag säger mm. Man kan ju få flera olika uppgraderingar Beroende på hur man jobbar med sig själv Men om vi vänder på det så Om man inte jobbar med sig själv så lär man antagligen inte få en sån här uppgradering. Utan det, det är det här genuina inre arbetet. Det är den resan som är viktig och det är den som blåser upp medvetandet.
1: Ja, för det, är ju, det är ju det som jag kallar själskontrakt. Att vi har olika själskontrakt. Eller vi har såna checkpoints som jag brukar säga. att Det finns vissa saker som, som vi ska göra här i livet. Och däremellan så kan vi fladdra och göra nästan vad som helst. Så det han beskriver här, att han har fått ett andligt uppvaknande vid tre olika tillfällen, det är de här, och han kallar det för milstolpar, jag säger checkpoints då, det är de här själskontrakten att en viss händelse, en viss situation, en viss människa ska vi möta. Och när vi möter dem då expanderar medvetandet. Eller vi släpper på, ett, det är som ett lås som går upp, och det är det du kallar uppgradering. Så medvetandet får mer plats i kroppen. Och det är ju då medve- den här medvetenheten hos oss förändras också. Um, så, och, och det som är, in- det är så intressant tycker jag. För att jag tänker på alla som pratar om uppvaknande symptom och såna här grejer. För mig är det bullshit faktiskt. Ursäkta. <laughs> ja, för, för, liksom, för mig är det draman man håller på med då det han har här, det är det som är det andliga uppvaknandet för att när du har ett andligt uppvaknande och du ser hur, hur du ser på världen annorlunda det ligger inget drama i det utan du fortsätter mer nöjd på något sätt bara upplever jag
2: på något sätt så tar man ju ansvar för sitt liv då och för sina egna upplevelser mm. för det som händer också när man börjar ha det här, som du sa det det du tyckte vara bullshit. Det är att man går in i sitt eget lidande på något sätt. Och så börjar man jämföra med andra. Och så tappar man den här egentliga inre resan. För den inre resan är ju bara att man upplever sig själv. Och att man accepterar sig själv.
1: Ja men det är lite grann som att stå och titta på, på utsikten. Och så plötsligt så upptäcker du att det finns mer att se. I den här utsikten när du tittar. Jag tänker på. Det är ungefär som om jag åker på affärn. Och så ser jag, det samma hus hela tiden som jag ser efter vägen och åker till affären. Men om jag skulle åka lite sakta och börja titta på vad har de för gardiner i fönster. Vad står det för bilar? Hur ser det ut på gården i de här husen? Då blir det ju liksom mer som jag börjar iaktta på något sätt. Och det är för mig den här med, att medvetandet förändras. Att vi börjar iaktta saker, mer saker på något sätt. Men, men det blir liksom ingen dramatik kring det
2: när saker och ting är som de är mm. så att man, man betraktar sin omgivning och man lär sig av det och sen kan jag också tycka att eller jag tycker mig se att människor som har det här, fått det här genuina andliga uppvaknandet de pratar inte om sig själva heller mm. de har inget hävdelsebehov utan de upplever världen genom sig själva och det duger för dem de har inget behov av bekräftelse av andra utifrån. Eller att jämföra olika saker. Utan de gör det som ska göras när det behövs. Så att annars är de bara helt vanliga människor i samhället.
1: Jag tänkte på det för att... Först tänkte jag säga att jag skulle vilja prata om sannesens och ängla medvetande. Bara för att jag ska starta en sån utbildning snart. Men sen tänkte jag det här är ju verkligen sannessens. I sannessens så pratar man ju just... Om det här med att vi har checkpoints då, eller att vi har de här, vi ska, det är vissa saker vi ska möta i livet för att det öppnar upp oss. Vi ska göra vissa saker. Men däremellan så gäller det att hålla fokus. Jag tänker på mycket av det vi pratar om i podden, det är ju det här att vara i sin egen kraft. Jag ska säga jag kan bena ut det här, för att en del människor, de är ju så här att, ja ah, men är det meningen så blir det väl så. Det var väl meningen då, säger de sådär. Och och sen låter de saker hända i livet. De låter sig dras hit och dit hela tiden. Men på något vis så måste man ha fokus på vägen. Jag vet vet vad jag vill säga men jag hittar inte riktigt orden. För jag tänker på det här med att, att gå från att du måste vara disciplinerad till att du kommer till en punkt i livet när du är i flöde på något vis. Är du med vad jag menar? Ja
2: och, ja, och när man kommer till punkten då man har flöde, då slutar man anstränga sig också. Ja, det var bra. Precis det blir det. ungefär som att jag har kämpat och kämpat eh, för att jag har paddlat ut för att hitta den perfekta vågen. Men när man är på den perfekta vågen, ja. då tänker man inte längre. Utan Nej. Då upplever man bara. Och så och... följer man bara med.
1: Och det är det jag menar och det är det han pratar om här också. För när man känner den här tacksamheten för det man har. Och istället för att man ser brister och det man saknar. Utan man känner tacksamhet för det man har. Det är då det bästa saker och ting börjar rulla in istället. För då är man på vågen. Liksom. Man, följer, man följer vågen då. Och det som också kan
2: hända det är att man börjar... Jag skulle vilja säga omedvetet, nu är det inte omedvetet, men det upplevs så. Så börjar man läsa av omgivningar, man börjar läsa av känslor, personer, de som är runt omkring, utan att man tänker på det så att man navigerar på ett bekymmersfritt sätt. Man behöver inte möta ett ett mörker till exempel. Det är någon som tar massor med energi från mig, utan på något sätt noterar man det där och man väljer att gå runt problemet. Så att man behöver aldrig möta det som är jobbigt när man har kommit till, till det här andliga uppvaknandet. Men annars är det många som hela tiden har fokus på den där personen är så jobbig och den där situationen är så jobbig. Och på, eh, på jobbet så har jag vissa kollegor som är så jobbiga. Och, nej, vänta tag nu. Om du är i din energi och gör det som du ska så då kommer du att hitta sätt att navigera runt allt det här.
1: Och då, det är det, det jag skulle vilja säga. att Då är man mer nöjd. Liksom, för att när man kommer till den punkten som han beskriver där och som du pratar om nu. Då, då har man dels en känsla tillit. Man bara vet att saker och ting blir bra och löser sig. Man behöver inte, eh, du använde ett ord som jag glömde nu, vara så disciplinerad. Liksom, för att, att, att komma. Man behöver inte anstränga sig. Jag tror det var det du sa. Eh, utan det bara händer på något vis. Och det är den här förlåtelsen och ödmjukheten när tacksamheten kommer. Och jag tror att det är det som är skiftet. Alltså i, i ett andligt uppvaknande, vad är det som är skiftet egentligen? Och skiftet är ju att, för när man är bara i huvudet hela tiden, det är ju där man försöker och försöker och försöker, och försöker på något vis. Men när man börjar gå ner i och vara och verka från hjärtat mer, det är ju då man på något vis lever i tillit och det?
2: Ja, där skulle vi kunna blanda in ordet kärlek också. Mm. det tror jag har sagt förut här på podden att jag har ju haft vissa relationer i mitt liv på min pappas sida. vi har aldrig kramats, jag har aldrig hört orden att jag är älskad till exempel. Men jag har alltid känt mig väldigt älskad och jag har känt mig accepterad. På ett sätt som jag inte har fått från andra personer som har sagt att de har älskat mig. Så att det är just det att man hittar till den här punkten då man bara vet. Mm. Jag behöver inte springa till farmor och fråga, älskar du mig farmor? Mm. Och hon behöver aldrig säga det till mig för vi vet det där
1: redan. Man skulle kunna summera det egentligen och säga att ett andet uppvaknande är en, en, ett, en du kommer till en plats när du bara vet men du känner inget behov av att Bevisa eller uttrycka eller diskutera eller dramatisera det på något sätt. Utan du bara vet hur du bara är i det.
2: Ja, och det är ju som på jobbet: Jag hade ju fyllt år, men jag hade inte sagt någonting till mina kollegor. Sen gick det väl en månad eller någonting, och då kom mina kollegor och så sa han: Vad är du för en jäkla typ, sa de. Varför har du inte berättat att du har fyllt år? Då sa jag: Ja, men nu har jag aldrig frågat, sa jag. Så, att så enkelt är det, ju. Och jag menar, det finns ju. Det är bara så det är. Mm. Så att är folk intresserade och frågar om annars så lever jag min värld. Och jag behöver inte gå och säga till folk att jag kommer att fylla år nästa vecka, bara så ni vet. Utan det är upp till dem att avgöra. Och jag är lika nöjd ändå.
1: Ja, och vill du ha gäster när du fyller år, då måste du tala om att nu fyller jag år på torsdag, då får ni komma och äta tårta, eller då tar jag tårta med mig. Så, så att man liksom... Det där är jätteintressant, för det är det här också vad människor har för förväntningar. Människor har förväntningar på att alla andra ska ha stenkoll koll på, på just mig. Men jag menar, om jag vill, bjuda, om jag vill liksom bli uppmärksammad på min födelsedag, då, som du tog som exempel, då kanske jag må, faktiskt måste tala om att den faktiskt finns där. Och är det så att jag är intresserad av när du fyller år, då måste jag ju fråga dig när du fyller år och sen ha koll på det i så fall.
2: Ja, och det är där det egna ansvaret kommer in som vi ofta pratar om också. Men det hör även ihop med det här andliga uppvaknandet på ett eller annat sätt. att Jag uttrycker mig så som jag vill uttrycka mig. Och jag har inget ohovet att hävda mig mot andra heller.
1: Jag skulle vilja ta upp en annan grej. För jag tror så här, alla vi människor vi är perfekt konstruerade. För att gå på den väg vi är ämnade att gå på. Och det är liksom för mig, det är sannessens för mig. Och med det menar jag att de människor som är olyckliga och som inte mår bra, de går inte på den väg de är ämnade att gå på. Därför att de, de försöker gå på andra vägar som de inte är ämnade att gå på. För det är då man är vilsen så att säga. För går du på den väg som du ämnar att gå på, då kommer du att möta de här checkpoints som gör att du får de här uppgraderingarna och att ditt medvetande expanderar. Så för mig är det skillnaden på, på en andligt uppvaknad människa och en icke-andligt uppvaknad människa, för att en andligt uppvaknad människa Lyssnar in. Vad är det som finns i mig? Vad säger rösterna inom mig? Liksom. Och lär sig använda dem istället för att titta undan. hur grannen gör och göra som grannen gör. Liksom. Är du med hur jag tänker? Ja,
2: alltså det man gör då Det är att man ger bort sin makt. Mm. Det finns otroligt många människor som vantris med deras arbeten, men de ska fortfarande stanna kvar för att de ska få en, en lön och köpa saker som de egentligen inte vill ha utan de ska köpa samma sak som grannen har bara för att det ska vara så. Och då har ju man tappat hela sitt, sitt egna värde.
0: Mm.
2: Så att det, det är ju en grundfält, pel där. Så att På något sätt så måste man hitta sin inre känsla om vem jag är, lära känna mig själv. Mm. Och söka mig till de... De platser i livet där jag får energi, där jag mår bra av.
1: Och det är liksom så här också att vi behöver inte leta utanför oss själva. Vi har redan med oss det vi behöver. Jag tänker på någon av poddarna, vi pratar om sockerkaksrecept här till exempel. Vi har redan de här perfekta ingredienserna med oss för att vara oss själva faktiskt. Och då tänker jag på, för den här mannen skrev också, och det är också intressant det är med synkronitet- vad är det som gör att vissa saker poppar upp i mitt medvetande? Och någonting som jag får väldigt ofta frågan om. Det är det här att eh, jag ser siffran två överallt. Varför säger jag siffran två överallt? Liksom? Och så tror de att det finns något magiskt i att de ser siffran två. För, och så börjar de följa det. Och de, då följer de spår utanför sig själv. Men faktum är att vårt undermedvetna. Vill alltid kommunicera med oss. Så att den delen av oss som vi inte har kontakt med. Den kommer hela tiden att kämpa för att få kontakt med oss. För att vi ska vara hela som människor med alla våra ingredienser. om man säger så. Och Det innebär att om jag börjar uppmärksamma två år utanför min egen kropp. Då kommer mitt undermedvetna att säga. Solkarina, hon lyssnar på mig när jag, vis- när jag liksom drar, visar henne åt hållet där det finns två år. Och så börjar jag se två år överallt. Och det är egentligen ett sätt för det undermedvetna vetna, att kommunicera. Så det undermedvetna. Vi, är liksom, vi lever liksom i hur ska man säga, en verklighet där vi har det som är medvetet hos oss och det som är omedvetet hos oss. Och det som är omedvetet hos oss strävar alltid att bli medvetet. Och det finns liksom i den här kartongen med ingredienser som är jag, om man säger så.
2: Just det, men det du menar är också att om man nu är en sån som ser tvåor överallt så kan man ju också programmera hjärnan att alltid söka efter tvåor. Och så kan man liksom bli bortlurad.
1: Ja, det är lite det
2: jag pratar om. Det kan bli så också. För då kan man ju tappa fokus, för då kan man ju skapa en programmering av den fysiska hjärnan också, att Två är det bra, så fort jag ser en tvåa, så då får hjärnan en belöning och så mår det bra. Och så är jag extra viktig. Så att det är lite grann det vi måste gå bort ifrån också. Mm. Att man kan inte bara vara i, i hjärnan hela tiden och, och manifestera genom hjärnan eller söka genom hjärnan, utan det här, när man kommer till det andliga uppvaknandet och så ser man en tvåa, då är tvåan speciell. Mm.
1: Och det finns en till nyans av det där också. För det vi pratar om nu det är ju just det att man kan bli lurad utanför sig själv. För att är man i sin egen kraft, då behöver man inte hitta tecken utanför. Det är det som är grejen. Så att om jag, liksom är, om jag vet vad jag vill och vad jag har för mål, då är det ju de målen som jag håller fokus på. Men vet inte jag vad jag har för mål och börjar titta omkring i rummet och se två då överallt. Jag tappar liksom fokus, jag tappar vägen också. Men det, det är en nyans, det finns en till, men du skulle säga någonting.
2: Ja, jag tänkte bara förr i tiden då pratade många att de ville tyda tecknen från gudarna, gudarna ska ge mig ett tecken och när man väl hade fått ett tecken då satte man liksom, satt man igång och så började man göra saker och ting för, för de är som fått ett starttecken där att ja, de, de hör mig, de ser mig jag är på rätt väg. Mm. Så att det var ju det du pratade om också, att Mm. När man har fått ett tecken Då behöver man inte söka efter tecknet igen, igen Och igen, och
1: igen, och igen Utan Jättebra. har man fått det en gång Då är det bara att gå den vägen mm. Jättebra, det var precis det jag menar. Och som vanligt så sätter du ord på det Väldigt enkelt, det jag krånglar till ibland Men för, för det är så Att det gäller liksom, Tappar man spåret, visst jag kan, Du kanske säger någonting till mig som Aha, och så kommer jag på spår igen Liksom men det gäller att inte hela tiden leta utanför sig själv. Men jag sa att det finns en till eh, nyans utav, utav det där. Och det är liksom som den här mannen, det är jätteintressant för han fick en nummerföljd nämligen eh, som han hade fått till sig. Och så kommer han till en plats och, och så ser han att eh, den nummer, nummerföljden finns på den här platsen som han kom till också. Och det är ju spännande för då är det ju precis man har kikat in i framtiden lite grann. Och, och Det är precis det här som är grejen när vi pratar om alla ingredienser som vi har. Att vi kan gå framåt och bakåt till i tiden hela tiden och hämta information. Och Det är också någonting som jag ser lite grann som att eh, vårt undermedvetna eller vårt högre jag eller vad man vill kalla det för, eh, lockar oss lite grann om man säger så. För om inte jag skulle se en viss nummer följd. Som jag skulle bli nyfiken på. Och så ser jag den kanske på en skylt. eller så där. Då, då växer ju här, det här sökandet. Den här nyfikenheten hos mig. Så att jag tror att vårat medvetande pendlar både framåt och bakåt. För att hämta information. Och, och göra oss liksom intresserade också.
2: Just det, För att vi ska börja öppna upp oss andligt då. Ja. För det är det som... Det finns ju alltid ett, ett, ett medvetande som pockar. Men det tar sig inte fram. Men det kan liksom släppa ut små, små strålar till oss. Som triggar oss att gå en väg som gör att man öppnar upp ännu
1: mer. Ja, jag tror det. Det, är det. När vi får såna här små aha-upplevelser ibland. Då kan man ju liksom få en aha-upplevelse. Så blir man mer nyfiken på någonting. Och det är lite grann det här som jag pratar om. Så, för jag menar, om du ser... Om du har sex siffror införd som bara kommer upp så där, till exempel. Och sen ser du dem på en dörr två veckor senare till exempel. Det är ju klart att du hajar till.
2: Ja det är ju ingen slump.
1: Nej. Det är det inte utan det, det sker av någon anledning. Ja och då tror jag att det är så att man går in i framtiden så här att jag är ämnad. Om jag ser det på en dörr om två veckor. Då är jag ämnad att... Det är någonting, jag ska vara extra uppmärksam då till och med. Därför att det blir som en checkpoint, det är också, när jag, när, någonting, eh, när jag får en sån här, det är nästan som att få en sån här, vad heter det? En vu eller? Ja, precis, lite grann. Så.
2: Men här kan vi ju blanda in drömmar också, för det är säkert inte ovanligt att man har gått och lagt sig på kvällen och så har man drömt om vad som ska ske om Tre veckor eller om ett år eller om tio år. Och någon gång så kommer man att uppleva det eftersom man har rest i tid och rum och redan varit där ens öde är eller där man ens kakreceptsväg på vägen. Så då är den fysiska hjärnan är ju redan förberedd på vad som ska komma då. Men då kommer man ju in
1: på sådana grejer som att, allt, att, att, att allting är förutbestämt liksom. Och jag tror verkligen att det är så att det finns vissa saker som är förutbestämda. Men vad som händer däremellan, det är fritt, tror jag. Och så är det upp till oss att hitta de där händelserna då? Jag tror vi kommer till dem i vilket fall, faktiskt. Jag tänker på bara det vi träffades. Det är ganska fascinerande, tycker jag. Därför att vi har ju känt varandra i ganska många år nu ändå. Men om man tittar på hur vi träffades... Så vi hade ju aldrig mötts i vanliga livet. Det finns inte en chans i världen att vi hade mötts.
2: Nej. <laughs> Eller hur? Det är ju så. Sen var det dessutom inte ens jag som tog kontakt med dig. Utan det var en kompis ja. på den tiden som ja. tyckte att jag skulle få kontakt med dig. För att hon googlade upp dig också.
1: Ja. Hon visste inte heller att du existerade. Nej. Men det är det jag menar, så tittar tittar man på de här åren som du och jag har haft av samtal där vi har pratat om allt möjligt, precis som vi gör på podden här ungefär och vänder och vider och och i olika perspektiv det har ju varit otroligt utvecklande för mig jag kan kan ju känna att jag hade inte varit det jag är idag utan våra samtal till exempel Så, så på något vis, det är det jag menar att på något vis så kan jag säga att det var meningen att vi skulle lära känna varandra för många, många år sedan. Och de här otgrundliga vägarna som gjorde att vi fördes samman. Det är ju det som är så intressant.
2: Då kan det ju vara så här, om det nu var meningen att
1: vi skulle träffas.
2: Då kan det ju vara att så att jag var för trög för att liksom hitta dig. Så att det är därför som andra personer köser in dig på min väg. Ja. På något sätt. Så att det är... Det... Det kan vara ganska avancerat det här. Då. Ja, det Men kan... man tar sig dit och ska i alla fall.
1: Ja, det är det jag menar. För jag tror ju att det finns en mening med att vi sitter och pratar. Och har den här podden och har gjort 70-80 avsnitt. eller någonting. Därför att jag vet att det är många som tycker om att lyssna på den. Och tycker om, och, och, för att när de lyssnar när vi pratar. Så gör de ju egna reflektioner vad de tycker själv. Så, och det är det jag menar. att vi, vi, Vissa saker kommer att hända. Och bara en sån sak som att jag bor i Umeå. Vad har jag i Umeå att göra? Liksom? Jag har inga referenser om till Umeå överhuvudtaget. Ändå hamnar jag i Umeå. Helt obegripligt egentligen. Var nu meningen tror du? Ja absolut tror jag det. Det var en del av de här checkpointsen Om man säger så. Jag, menar, jag har ju bott i södra Sverige. Nästan hela mitt liv. Innan jag flyttade upp. Så hade, Så jag menar. Det är så många sådana här omständigheter som gör ändå att man är där man är. Och jag kan ju se att det är självklart att jag ska bo i Umeå. Inget konstigt. Idag är det självklart. Liksom. Ja, och du, du har på något sätt lyckats med ditt,
2: ditt sockerkaksrecept när du bor i Ume. Ja. Du kanske inte hade lyckats med det
1: i någon annan stad. Men jag tror inte det, nämligen. Så, och det, ofta är det ju så här också att när man tittar bakåt och det tycker jag också är väldigt viktigt att veta när man är mitt i någonting, man ser en två- eller en sifferkombination eller en röd bil eller vad det nu är när man är mitt i det så kan man inte tyda tecknena. Tecknena kan man alltid tyda efterhand
2: det är bara notera och så låter det mogna då
1: ja, på något vis
2: hade han skrivit något mer, Lasse visst hade han skrivit om synkronisering Syntet också.
1: Ja, jag tror det var det som var just det här med sifferkombinationen. Synkronitet för mig, det handlar om att, att man, man kommer in på den här vägen man är ämnad att gå på. Synkronitet, och synkronitet kan man Jag tror att vi har pratat om det i någon podd också. För att synkronitet får du inte om du inte är på rätt väg. Och synkronitet kan, det kan vara att du ser en sifferkombination utanför- men du ser inte två år, varje dag ett år. Liksom. Så. så synkronitet tror jag, när man går på den väg man är ämnar att gå på. Man, man möter de här checkpointsen som man får den här uppgraderingen. Det är då man är i synkronitet. Och då kommer alltid rätt människor in och rätt situationer. Och allting blir liksom rätt på något sätt. Och blir det inte rätt så är man inte i synkronitet. För jag tror att det är väldigt lätt att ta, ta fel och tro att man är i synkronitet fast man inte är det egentligen, tror jag. Ja, eller också så tror man att det är fel fast det är ändå rätt på, på, i längre perspektiv. Ja, det också.
2: För att det finns någonting man ska lära sig precis där i stunden i det där mötet som där, känns fel.
1: Ja, och det är därför jag säger att man ser oftast det när man tittar bakåt då.
0: Mm.
2: Jag tänker... Det är min upplevelse också att man måste ge allting tid. Mm. Man kan inte ha bråttom eller forcera någonting i ett andligt uppvaknande, utan just här och nu så måste man skapa sin erfarenhet. Man måste börja uppleva saker och ting.
1: Ja, för det han beskriver här det är att det känns som universum spelar honom ett spratt. Och jag tror att det är det sprattet som man kan uppleva. Det tror jag är lite grann, det här att man får. Man får... Man lockas på olika sätt. Ja, att man vågar tro skulle jag säga.
2: För det är likadant... Om jag pratar nu igen om de här gamla gudarna som man hade. De ska ge oss ett tecken. Det är för att man ska våga tro att de existerar. Om inte gudarna visar ett tecken, då har de ju övergivit oss. Så att man måste... Människan fungerar så att... Om man inte tror på sig själv... Så då måste man få små tecken utifrån för att liksom våga tro.
0: Mm.
1: Jag tänker att vi ska runda av podden här. Jag vet inte om, om det var någon ordning på det vi har pratat om. Men synkronitet tror jag är jätteviktigt att söka. Och synkronitet skapar alltid en känsla av att, att det här med att man vet att man är på rätt plats på något vis. Jag tänker på det här vi pratar om draman. I synkroniteten så är det flöde helt enkelt.
2: Det finns en självklarhet skulle jag säga.
1: Ja, det tycker att jag
2: allting är klart.
1: Ja det tycker jag också är ett bra ord. Och sen är det bara att gratulera honom till att han har haft de här andra uppvaknandena. Och jag skulle verkligen rekommendera honom att hitta likasinnade vänner och samtala med. För jag tänker på de samtal som vi har och som vi har med människor, du och jag vid sidan om också. Det är ju viktiga samtal som där man får diskutera sådana här ämnen som är intressanta. Och jag tror att vi behöver ha andliga vänner att prata med. Jag tror att det är viktigt faktiskt.
2: Ja, det, det blir ju många gånger så blir det också en... Rent filosofiskt samtalet Allting är möjligt om man vänder och vrider på saker och ting Och det som är intressant också När man kommer in i det här Förbi med checkpoints Saker och ting som man Trodde var enkla förut De ändrar karaktär Och så kan man gå igenom Gamla känslor, gamla draman Vad du kan vara igen Och allting får ett större djup På ett plan så blir allting mer komplicerat men på ett annat plan blir allting enklare också.
1: Mm. Det var jättebra sagt. För det är exakt så upplevde jag det också. Att det kan, vara, det kan upplevas mer komplicerat. Men känslan kan ändå vara att det är enklare. På något sätt. Tack för samtalet David. Ja, tack själv. Och har det så bra så hörs vi. Det gör vi. Mm. Hej då. Hej då.
0: And Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.